0: Meine Damen und meine Herren, heute ist ein Tag zum Feiern. Warum? Ganz ehrlich, ich versuche gerade sehr grounded zu wirken, aber innerlich bin ich gerade am Schreien wie ein kleines Kind. Denn für eine Besprechung von Fast and the Furious 3 Tokyo Drift, da braucht man jemanden, der der sich in der Szene auskennt. Nee, Quatsch. Man braucht einen Experten. Hey, keine Ahnung, ich brauche einfach Tom fucking
1: Burgas. Tom, hi. Du hast mich aus dem Exil geholt. Ich habe unter der Brücke geschlafen. <lacht> ich habe in den einen Beutel gepisst und in den anderen geschissen. Hatte einen langen Bart. Und du hast mich da rausgezogen. Du hast gesagt, Tom, die Welt braucht dich wieder vor dem Mikro. Das kann da nicht angehen kaum einer kennt, man kennt nur noch das Flüstern kennt man noch, Tom Bogas, das war doch mal, hier du weißt schon wem und äh, ja und hier sitze ich jetzt mit meinem, mit meinem Weihnachtspulli, also so ganz scheinig auch noch nicht da zu sein
0: <lacht> Hi Dominik Ich habe gesagt, Tom wir machen dir ein Feedfinder
1: Profil <lacht> und gut ist Mehr braucht es gar nicht sagen Schon bin ich mit meinen Drack, drackigen, dreckigen Mökebehen bin ich da angekommen. Hab ich gesagt, hier, wie wäre damit? Und äh, schon <lacht> waren wir wieder ein Team. Ich meine, es hat
0: ja nicht lange gedauert. Ich habe ich hab dir gesagt, hey, wir machen, ich mache dir die Fast and Furious-Reihe. Ich will für Fast and Episode einen anderen Sprecher. Hast du Bock? Und dann hast du gesagt, Teil 3, ich bin dabei. Das war ja super zackig eigentlich, oder? Das war eine schnelle Entscheidung für ein Comeback, oder?
1: Äh, t- Ja, tatsächlich ähm ich, ich kann mich einfach zur, zur Zeit selber nicht einschätzen für die Leute. Du bist ja der erste Podcast, wo ich das mal äh, äh, erklären kann, soll. Willst du das überhaupt drin haben in deinem Podcast? Ansonsten ist es so viel Schissen.
0: Ja natürlich. ja, natürlich. Die Leute fragen mich ja. Die Leute haben mich mehrmals gefragt, was ist passiert mit Bullets und Fists? Und wenn du es adressieren willst, lieber Tom, this is the place. Sind das die gleichen Leute, die zu Ja, zuhören? also,
1: es war ja zuerst so, dass äh, ich dir ein Fondue kochen wollte und du bist ausgerastet, weil äh, er dir sagt, du, sag mal, willst du mich eigentlich völlig verarschen? Hast dein da drin gedippt und hast gesagt, ich verpiss mich, wir beide kennen uns nicht mehr. Bei Anne habe ich was Ähnliches, äh, Unleckeres probiert, weil da wollen wir nicht dringend drauf eingehen. Auf einmal stand ich alleine da und keiner wollte mehr. Nein, totaler Quatsch. Ich habe einfach den Moment, ähm, jetzt ist das ist tatsächlich mal ein süder Moment, ansonsten spult einfach fünf bis äh, fünf, äh, zwei Minuten vor. Und ähm, irgendwann, das war ja so viel, das war ja nicht nur der Podcast, ne? Ich habe ja dann noch für ein Magazin gearbeitet, ich hatte noch mein Drehbuch angebacken, ich hatte noch. Es war einfach wahnsinnig viel und ich habe immer mehr gemerkt, die ersten Anzeichen, dass der digitale Raum an sich mir mächtig auf den Sack ging. Ähm, Das hat überhaupt nichts mit den Leuten zu tun. Gar nicht. Weil selbst positives Feedback, ich habe gemerkt, ich will nicht mehr in der Situation sein, dass ich tagtäglich auf mein Handy gucke und erwarte, hat da jemand drauf reagiert, hat da einer drauf geantwortet, wie kommt das an? Und ich wollte das alles weg haben. Dann habe ich alles auch, äh, alle Social Media von meinem Handy erstmal gelöscht und wollte mal gucken, wie das so ist. Und das war sehr gut. Und nebenbei äh, hat mich das doch ein bisschen angeödet, dass ich nur noch Filme geguckt habe, weil ich sie für irgendein Projekt gucken musste. Das hat mich äh, auch gestört und dann äh, kam der komplette digitale Detox ich habe äh, Jans mich vom digitalen komplett entfernt also zu Hause kommen und vielleicht mal zweimal aufs Handy gucken das war schon äh, vielleicht das höchste. und war denn äh, habe viele Sachen einfach dr- gemacht erlebt äh, war, war tauchen war Bungee Jumpen habe Städte besucht war äh, weiß ich nicht ich war in Spanien in Amsterdam äh, in Münster kleine Städten besucht und habe gemerkt wie geil das war jetzt fliege ich bald wieder weg und habe gemerkt, ähm, dass dieses analoge Leben oder fast analoge Leben ähm, echt mir besser liegt und mir mehr gefällt. Und habe dann erstmal überhaupt gemerkt, dass da auch eine kleine Psychose mit dran hing. Also, dass, dass mir das da äh, scheinbar äh, relativ schlecht ging und ich ja nicht wusste, wo es so direkt herkommt. Und da habe ich so äh, das so ein bisschen entdeckt. Und ich fange jetzt langsam wieder an, aber ich sage jetzt schon, äh, Social Media wird... Für mich äh, nicht weiter existieren. Vielleicht mache ich mal einmal im Monat einen Post oder irgendwie sowas, falls es wieder heißt, ey, jetzt, ihr könnt euch drauf freuen, kommt mal wieder in eine neue Folge. Bullet und Fist ist nicht tot. Ähm, es gibt zwei, drei Folgen, die sind schon aufgenommen, aber ich nehme jetzt dankend erstmal die Sachen an, wo ich eingeladen werde. Wie zum Beispiel, und du bist nicht der Einzige, das freut mich sehr, aber The das heißt, erklärt, du bist der Erste. Und äh, zu dem Thema, und, ohne Scheiß, wir haben uns die letzten zwei Tage, ich habe das gemerkt, lieber Dominik, nicht nur ich, auch du. Wie kleine Kinder haben wir uns so heute gefreut. Und das ist auch noch zu diesem Film. Hast du eigentlich Lack soffen, Alter? <lacht> ich freue mich. Ja,
0: aber wir können auch gleich, das können wir auch kurz vorauswerfen, also die Leute, die hier den Podcast verfolgen, die wissen, dass die alten Uwe Boll-Besprechungen von Bullets and Fists jetzt rüberwandern zum Actionkult so kann ich auch sagen, warum. Äh, unter meiner Schirmherrschaft, ich habe Bock zu schneiden, das zu bearbeiten, Tom, dass dir ein bisschen ein Graus, du auch sagen, du hast einfach zu viel zu tun auch, oder? Du bist ein sehr vielbeschäftigter, fast junger
1: Mann, oder? Ein, ein, ein fast junger Mann. Die Betonung liegt auf dem Mann. Äh, und <lacht> <lacht> und äh, ja, tatsächlich, also ich habe ein Filmprojekt, an dem ich immer noch sitze und ich bin tatsächlich auch jetzt viel mehr damit beschäftigt, ich will einfach Dinge erleben und machen, anstatt irgendwo vorm Bildschirm zu hocken. Und dadurch, jedes Mal, wenn ich dran sitze und was schneiden soll, denke ich mir, ey, du könntest jetzt auch zwei Stunden rausgehen und äh, irgendeinen Freund besuchen, Fahrrad fahren, schwimmen gehen, irgendwie sowas. Und das liegt mir zurzeit mehr als diese ganze digitale äh, Existenz. Aber ich sage auch, das wird wieder so ein bisschen sich die Waage geben bestimmt. Weil ich merke das jetzt schon, ey, ich sehe dich und ich habe einfach. ich weiß, ich habe jetzt anderthalb Stunden Geile Laune. Und das kann man planen. Wir können wieder geile Laune planen. Ha! Ja. Ja, Wichser.
0: <lacht> ja, und vor allem mit dem, was wir, was wir heute machen und dem, was wir in Zukunft machen werden. Ich sage nur, die Uwe-Boll-Besprechungen, die gehen weiter. Ja. Und wir freuen uns jetzt schon, wenn wir das Datum finden für die Aufnahme von House of the Dead, die wir schon vor eineinhalb Jahren etwa machen wollten. Und jetzt müssen wir uns das Ganze nochmals anschauen in allen Fassungen in allen Variationen in der Funny Version in der in der geschnitten Fassung in der keine Ahnung <lacht>
1: Nee, ich bin sehr froh, ich bin sehr froh, dass du das übernimmst, ähm, als du mich gefragt hattest, äh, du kennst mich ja bei so, ich bin ja da mal sehr offen, hab dir das sofort gerne gegeben, weil ich weiß, du bist auch jemand, da weiß ich, äh, du wirst nicht in die Situation kommen, dass äh, du wie ich jetzt rumhaderst und andere Sachen machst, du hast so Bock auf dieses ganze Thema, dass du äh, mich da auch schon über... Ich habe ja nichts anderes im Leben. Da, äh, das halte ich für eine große Ironie. Äh, äh, das äh, stimmt überhaupt nicht, du hast sehr viel und das ist schön, aber äh, du bist ja was deine Podcast-Existenz äh, äh, schon an mir vorbeigezogen und äh, das äh, beobachte ich auch sehr gerne und sehe das unter deiner Schirmherrschaft auch äh, einfach, äh, wie sagt man bei Jurassic Park, äh, Leben und Gedeihen, sie, sie lebten und gedeihen, sie... Sie entwickelten sich und gedeihen prächtig. Genau. Und so wird's, es äh, Uwe Boll <lacht> auch bei dir tun und da bin ich sehr froh drüber. Und
0: wir gehen in ein Filmfranchise, welches mit Autos zu tun hat. Ironie. Tom ist Berliner und da fährt ich Auto.
1: Ja, das stimmt. Ich habe nicht mal einen Führerschein. Ähm, ich habe, ich habe ihn dreimal angefangen. Ich glaube, die hat schon mal irgendwann erzählt die Story. Und es war nicht so, dass ich zu blöd war oder so, auch wenn ich in der Theorie immer eingepennt bin, weil das der ja so langweilige Scheiße ist. Ähm, aber ähm, Jedes Mal war irgendein extremer Einschnitt in mein Leben, wo ich entweder Ganz dringend äh, die, die Zusätzliche Kohle für mich sicher haben Musste oder es war was Gesundheitliches Oder einmal brauchte ein guter Freund einfach ganz schnell ganz viel Geld ähm, Und da habe ich Auf den geschissen und ganz ehrlich In Berlin brauchst du keinen Es ist Quatsch in Berlin ein Auto zu haben Es sei denn, du hast vielleicht Kinder und Verpflichtungen in dieses, In diese Richtung dass das viel einfacher wäre, aber ansonsten ist das alles Quatsch, so viele Autos die sind alle bescheuert. Ähm, einzig, der einzige Grund, warum ich einen Führerschein haben wollen würde, ist, wenn ich halt jetzt immer verreise, ich würde mir da gerne immer was mieten und da auf der Insel oder so rumfahren wollen. Aber ansonsten, ich kann ja Auto fahren, das darf ich nur nicht offiziell sagen.
0: <lacht> das darfst du nicht sagen. Hast du jetzt einfach nicht gesagt? Nee, nee. The Fast and The Furious, Teil 1 und 2 wurden besprochen, Teil 1 mit Gregor, Teil 2 mit Spike. Hast du auch nicht gehört, ist noch nicht erschienen. Mhm. Wie stehst du zu Teil 1 und 2? Super kurz.
1: Stimmt, da müssen wir generell auch muss ja mal, ich ich vergesse immer, dass du ja verschiedene Gäste hast, ähm, und dass wir nicht die ersten beiden aufgenommen haben. Ich ähm, bin ja ein großer Freund von Fast and Furious. Es gibt einen einzigen Teil, der mir in die Suppe spuckt, aber ähm, 1 und 2. Ich sag mal, der zweite ist mein, den, den ich am zweitschlechtesten finde. Weil der mir zu sehr in die Hip-Hop-Yo-Bro-Richtung ging. Der war, der, du merkst ja auch, das ist ja das Schöne, da kommen wir nachher gleich zu Teil 3 kommen. Wie schön bei den ersten Teilen Wurzel null wusste, in welche Richtung die wollen. Die haben, wir wussten, mit Teil 1 machen wir eine gefährliche Brandung, Rip-Off hier, Rob Cohn guckt dir das Mann da hier, guckt dir, hast haben denen so eine Zeitung ins Gesicht geschmissen, hier guckt dir die Scheiße an. Er fand es toll. Und der erste ist super. Ich fand deine Besprechung auch sehr schön, weil du bist ja gar nicht so im Game. Ich weiß noch, als ich das mal angesprochen hatte, ich will hier Fast and Furious machen, da hast du mir fast äh, digital so sehr gegen den Bildschirm gekotzt, kotzt, dass es wirklich hier in Berlin fast rauskam. Und <lacht> zusammen mit Daniel, zusammen
0: mit Daniel haben wir dich angekotzt.
1: Also wirklich, so richtig. wirklich. Also erstmal entfreundet wieder. Ich war wieder sehr allein, <lacht> allein wegen der Anfrage. Und ich fand es sehr schön, dass du genauso quasi in den ersten Teil reingegangen bist, wie ich auch über den denke, dass es ein Rip-Off ist, ganz klar, von Gefährliche Brandung. Ich den aber für mein Guckempfinden, empfinden wie ich aufgewachsen bin, lieber gucke, weil es einfach mehr meine Zeit ist, als die originale Gefährliche Brandung. Weil da war ich noch zu klein, den habe ich zu spät gesehen, ist ein toller Film, aber pff, ey, ich kann hier fucking Vin Diesel bekommen. What's up? Und, ähm, und dann kam ja Teil 2, Genau. Und da weiß ich noch, den hatte ich mir damals einfach nur mal mitgenommen, weil ich, da hatte ich irgendeinen Gutschein, wie ich noch, vom Medimax. Und da hab ich mir gedacht, komm, holst du den auf DVD? Und ich fand schon aber den Trailer alle so doof. Äh, und hab den dann auch geguckt und hab gedacht, ach, wenn Diesel ist nicht bei, Paul Walker ist sowas von kein tier und jetzt hast du da äh, Tyrese Gibson. Und d- einzige coole war äh, natürlich äh, Dingens, hier, Cole Hauser. Den fand ich damals schon toll und habe gedacht: Oh, der ist schon wieder ein mieser Wichser. Eva Mendes kann ich auf den Tod nicht leiden. Und der Film war mir alle, diese Diobro, ich gedacht, oh nein, die gehen jetzt in eine Hip-Hop-Richtung. Naja, schade, ich habe ja den ersten Teil. Und dann können wir ja schon rüberkommen ähm, auf den dritten. Wo Juni Universal noch weniger wusste, was die Was machen wir eigentlich.
0: Das ist schon der Punkt, die hatten keine nein. Ahnung, was machen mit diesen Filmen, da gab es noch keinen Masterplan, oder? Und das merkt man auch. Dieser Film im Kino damals, ich habe gedacht, sind die jetzt kaputt im Kopf? Was was machen die da? Ist es jetzt ein Spin-Off? Das war noch, bevor ich das Wort Spin-Off überhaupt gekannt Äh, habe. Das ist ja sowas von losgelöst, von Teil 1 und auch von Teil 2. Du hast ja eigentlich keinen Schauspieler mit dabei der alten Riege, wie... Zum Geier gehört diese Geschichte in dieses Universum. Ich, ich war im Kino, ich war unterhalten, die waren zu dritt, es war ein spaßiger Abend und ich kam raus und ich war aber irgendwie amüsiert. Nicht negativ amüsiert, ich war zufrieden irgendwie, so eine merkwürdige Art und Weise zufrieden.
1: Ähm, ja, also d- der war halt so, ich bin da ganz ehrlich, ich habe das gesehen, ja, da spielt jetzt, ist da nicht mal mehr Paul Walker bei. Also, wie das hat mich so sehr an diese ganzen dimension fortsetzung erinnert, wo ja, ja, beim zweiten Teil ist vielleicht noch der, der Hauptakteur aus dem ersten, aus dem Original für fünf Minuten kurz da und dann kommt aber die nächsten und äh, das war auch die Zeit,
0: wo American
1: Pie diese
0: B-Spin-Offs rausgekommen sind. American Pie Presents. War das da
1: schon ich, ich, ich glaube, das, die kamen so vier, vier Jahre später, glaube ich mit Gehe- Geheime später. Buch der Liebe oder wie der erste davon hieß oder irgendwie ja,
0: sowas. Ich habe das so irgendwie als ein, ein ein Jahrzehnt das so zusammengehört abgetan. Aber es ging für mich in diese Fahrtrichtung. Es kommt einfach eine, eine, eine Fortsetzung, die eigentlich wohl auf DV- für DVD gedacht ist ins Kino. Genau. Äh, stimmt so natürlich nicht, aber vom, vom Feeling her war das schon irgendwie Na, so. Ja, komplett,
1: weil du wusstest ja, du, du kanntest die, die quasi die letzte Szene noch nicht und äh, du wusstest überhaupt nicht, ja, okay, das sind jetzt alle neue und jetzt sind das irgendwie nochmal Jüngere und Schule und jetzt auch irgendwie woanders und bla. Und ich hatte echt keine Lust, weil ich auch den zweiten Teil eben nicht mehr so gut fand. Ich hab dann gedacht, äh, jetzt haben sie mit Ach und Krach noch diese Billigfortsetzung ins Kino gehievt, weil sie noch irgendwie äh, aus 50 Cent Euro machen wollen, so ungefähr, hatte ich mir das gedacht. Um, und dann hatte ich den gesehen und äh, du hast deinen ersten Eindruck ja schon gesagt, ich sag jetzt meinen, dann können wir ja erstmal die die Story vorlesen, aber ich fand den damals schon beim ersten Mal gucken sehr gut. Ich fand den toll. Also, äh, und und dann bin ich, wie weiß ich noch, <lacht> das Internet war ja noch nicht das, was das heute das Internet ist, aber ich hab mitgekriegt, alle anderen finden ja richtig kacke. Und ich äh, hab mir gut als erster Teil wieder gedacht, ha, ich hab wieder recht. Aber, äh, <lacht> und ich konnte es mir aber wirklich nicht erklären, weil die Leute, die Fast and Furious vorher kacke finden, die müssten doch den eigentlich ein bisschen besser finden. Und dass die, die den zweiten Teil so gefeiert haben, den jetzt kacke finden, das hätte ich so ein bisschen verstehen können. Aber alle fanden den kacke. Und ich denke mir so, hä? Weil, also... Nachträglich über die Jahre hat er jetzt immerhin 0,1 Punkte mehr als der zweite Teil. Also er ist schon so ein bisschen äh, hochgerutscht. Aber... Ich Wo steht der in 30 Jahren? Unfassbar. Bei 9,1. <lacht> Neben der Pate 2. Die
0: Verurteilten zieht dich warm an.
1: Ah <lacht> wäre schön. Wäre einfach schön. Und ich glaube, der war mal bei 5,4 oder so. Und der ist jetzt bei 6,0, glaube ich. Ähm. Und ich konnte es mir nie erklären. Und dann habe ich den über die Jahre ja öfter geguckt. Und es gab keinen Moment, wo ich diesen Film doof fand. Gab es einfach nicht. Et ja Sachen, die in dem Film vielleicht doof sind. Aber ich gucke den und denke mir. Och, ich mach gleich wieder meinen Soundtrack an, den ich natürlich auf CD habe. Und dann kommen wieder die japanischen kleinen Mädchenstimmen. Ja, Und ich denke, ich will, will mir einfach nur meine blaue Perücke aufsetzen und lese ich nicht mit irgendwelchen äh, Manga-Figuren in meinem Zimmer rumspringen. <lacht> Warte ich auch so mache.
0: Ich meine, du hast. Ich, ich war im, im Kino, ich habe dann schon das Gefühl gehabt, okay, die mussten jetzt aus irgendwelchen Gründen noch einen dritten Teil machen. Die wussten kaum was, aber jetzt ist auch fertig. Nach Teil 3, da schwöre ich euch, alles was ich habe, da kommt garantiert nichts mehr.
1: Ja, und ganz ehrlich, ich glaube auch, dass das Studio das so gedacht hatte, bis wenn Diesel ihr gesagt hat, äh, äh, pass auf Leute, ich bin noch mal kurz dabei. Was, ich sage dir, was die gesamte Franchise gerettet hat. Und dafür gebt ihr mir aber die Rechte an Riddick. Und dann komme ich vielleicht noch mal für so einen kleinen Uftritt darüber da hüppert. Und da mache ich noch Triple X 3. Ja, der kam ja noch mal richtig viel später. Das war eine ganz andere Geschichte. Alter, <lacht> oh Gott, das macht traurig. Das macht schon mehr betroffen. Äh, d- soll ich die, die, die Blu-Ray mal vorlesen, worum es überhaupt geht ja, in Teil Ja, bitte in
0: guten alten Zeiten. Ja, schön, sehr schön. Mach mal.
1: Sean Boswell flieht nach Tokio, um nicht wegen illegaler Autorennen ins Gefängnis zu müssen. Doch seine Leidenschaft für schnelle Autos und schöne Frauen führt ihn vom Vater der Tugend schnell auf direkten Kollisionskurs mit der japanischen Unterwelt. Um zu überleben, muss Sean das Drift Racing meistern. Einen Rennstil, bei dem todesmutige Fahrer durch Haarnadelkurven rasen und dabei Gefahr und Gravitation trotzen, um den ultimativen Geschwindigkeitsrausch zu erleben. Das ist ja einfach von hinten nach vorne gelogen.
0: Also sind die der Gravitation
1: getrotzt? Sind wir schon bei Teil 9? Nee. <lacht> was, ist, was ist hier los? Er, 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 flieht auch nicht, er flieht auch nicht. nach Tokio. Er wird da ganz offiziell von den Behörden einfach hingeschickt. Ja. Was ist denn da los? Also
0: was ich dem Film jetzt schon was ich jetzt schon sagen kann, diese die Story dieses Films ist wohl mit Teil 1 die geerdetste des ganzen Franchises. Ja. ja. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber für mich ist das bodenständiges Kino, bodenständige Figuren, keine super Hightech Militär-FBI-Sondereinsatzscheiße. Das ist einfach in einer, nicht in der Tuning-Szene, aber in der Drifting-Szene angesiedelt. Und das finde ich sauspannend, denn ich habe vor diesem Film von dieser Szene, äh, von dieser. Diese Szene, von dieser Drifting-Szene noch nie was gehört.
1: Ähm, das Schöne war, weswegen ich den Film auch bis heute toll finde, und das hat auch keinen Teil ähm, vor, vor ihm oder danach gemacht, da, und die Idee finde ich eigentlich super, dass er sagt, wir gehen nicht zu, zu den Leuten zurück, sondern wir gehen in irgendein Land und zeigen da die Autokultur. Ab dem vierten Teil hast du ja einfach ein Hopping. Die sind mal da, dann sind sie wieder da, dann sind sie wieder da, dann sind sie wieder da. Und dann sind sie auch mal wieder in Brasil. Wie äh, ja, wenn Diesel kann ja diese Worten ja aussprechen ohne seine seine männliche Brust. Egal ja, wo er gerade ist. Wenn der äh, irgendwas sieht, ein Fußballspieler oder so im Fernsehen, kann im, kann Supermarktkette sein. An der Kasse, kauft sie gerade, weiß ich nicht. Eine, eine Proteinmilch oder so. Oder äh, Brasil. Ich denke mir, bleib doch mal ruhig, Junge. Regt mich. Aber, ähm, und da fand ich das eben so toll, dass der ganze Film, und der macht, gibt sich auch die Mühe, und äh, das, das lasse ich, den Schuh ziehe mir auch nicht an, dass das nicht stimmt. Der gibt sich wahnsinnige Mühe, Tokio zu präsentieren. Mit all seinen Eigenheiten, mit den Möglichkeiten, das, was der Regisseur Justin Lin, der auch neu jetzt im Kader ist, der noch sehr wichtig wird für das Franchise, und der das Franchise auch, äh, der ist einfach ein Schirmherr des Ganzen. Ähm, der hat sich da reingelebt und er sagt ja selber von sich, dass er sich da überhaupt gar nicht auskannte und auch jetzt sagen würde, er kennt sich da nicht wirklich aus. Aber er hat sich sofort die richtigen Leute geholt und hat. man sieht in fast jeder Szene, wenn man sich mal auch den Audiokommentar und so weiter anhört und dann auch mal darauf achtet, was der da alles mit reinbringt, was gar nichts hätte sein müssen und was du richtig sagst. Diese Geerd... Er- Diese Geerdetheit ist auch schön. Diese Geerdete, ähm... Hätte der Film, ich sag mal, das Rohmaterial wäre abgedreht worden und äh, die hätten gesagt, oh, das wollen wir nicht. Leute, aus irgendeinem Grund, wir wollen da mal jetzt einen bierernsten Film draus machen. Ey, nur ein paar Szenen dazu gedreht, hier und da was umgeschnitten und du hättest aus dem Ding einen richtig ernsten Film machen können. Und das ist geil und deswegen gefällt er mir auch sehr.
0: Justin Ling ist ein gutes Stichwort. Frisch an Bord bei Teil 3 hat zuvor bereits ein, drei zwei, drei Filme gehabt, Kurzfilme, unter anderem Annapolis mit James Franco und mit Jordana Brewster und Tyrese Gibson. Da gab es schon eine Connection. Und auch bei seinem Film Better Luck Tomorrow hat er bereits mit Sung Kang, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, zusammengearbeitet, wo die Figur übrigens auch Han hieß.
1: Und äh, in der in dem Kopf der beiden bei Justin Lin und auch bei äh, Sud Khan ist das auch dieselbe Figur. Also die sagen, ähm, in deren Köpfen ist das dieselbe Figur und da gehört äh, Better Luck Tomorrow, ne? Ja. Äh, gehört der im Grunde zu der Figur Hahn und soll das auch sein. Also die haben eine Figur aus ihren anderen Filmen rübergeholt und das sind ja so Crossover-Sachen, die ich ja von der Idee her wahnsinnig äh, geil finde. Mag ich, super. Ähm, und da können wir immer, es äh, ist, ist, ist ja kein Geheimnis, ähm, Hahn ist auch der Liebling, glaube ich, der der Reihe und, und ich muss es auch sagen, ist einfach mein Lieblingscharakter.
0: Also musst du schon, schon sehen, dass ich ja jetzt erst bei Teil 3 bin und äh, der, der stirbt ja jetzt in diesem Film, also ich kann, da, kann ja nicht der Liebling der Reihe werden, wenn ein Teil 3 stirbt.
1: Das geht doch nicht, Tom. Ja, du, Also. wir sind, der der, der hat der, hat, der hat einen Zwillingsbruder, der stirbt in Teil 4, dann kommt raus, er hat einen Drilling, der kommt dann in Teil 5. <lacht> äh, ja, natürlich, du, du bist ja klug genug, einfach auf Poster zu gucken, deswegen weiß ich ja, dass du das auch schon weißt.
0: Ja, ich kenne ja die Filme bis Teil 7, habe ich ja gesehen. Also. Genau,
1: und ähm, was sie damit noch machen, ja, du wirst noch sehr wütend werden, das weiß ich. <lacht> Freut mich drauf. Aber T- tatsächlich, ähm, muss ich einfach sagen, die haben mit Hahn eine Figur da reingebracht, die so eine so eine Oldschool-Coolness mit sich bringt, die einen Herrn Vin Diesel und ich muss auch sagen, einen Herr The Rock an die Wand drückt, mit einem Blick und einem Griff in seine Chipstüte.
0: Zwar also, nicht böse, aber The Rock würde ich jetzt nicht gerade zwingend als cool bezeichnen.
1: Das, das, das stimmt, ne? Der ist einfach charismatisch und... Der ist doch nicht cool. Das
0: Charismatisch aber der ist nicht cool. Aber ein Typ, der einfach da sitzt und jede Szene in einer Chips-Tüte und einer Gummibärchen-Tüte rum rum rumgrabbelt, ohne große Emotionen zu zeigen, das ist
1: eigentlich sehr cool. Und nie mehr redet, als er muss. Liebig. Also der 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 redet ja der redet ja recht weh. Also er klar, er redet ganz normal, aber du merkst, der hat so einen durchgängigen ruhigen Tonus, als wenn der, weiß ich nicht, immer mitten in seiner Yoga-Phase ist, während er redet. Also er so voll Weiß ich nicht. Willst du irgendwo aufsteigen in irgendeine Er soll, Serie?
0: Er soll nie einen Podcast starten. Nee. Das wäre das Dümmste für ihn. Das Schläfst
1: du ein? Nicht. Hörst du auch mal das Rascheln der Tüte, das kriegt er auch nicht raus. <lacht> und
0: dann machst du Teil 3 und wen nimmst du für die Rolle? Wen packst du da in die Hauptrolle? Und der Gedanke ging an Lukas Black. Den ich ja, ich kenne den von Char von Friday Night Lights vom Film, äh, vom Film 42 kenne ich ihn auch. Auf, auf den ersten Blick denke ich, oh, was ist denn das für ein, für ein Typ, hey? Was bist denn du für einer?
1: <lacht> ja, ja, wer bist du denn? <lacht> äh, so denke ich heute noch. Ähm, ich finde den de, Ich glaube, ähm, de, de ist super, ich glaube tatsächlich, das ist ein sehr sympathischer Typ. So, glaube ich einfach. Wenn ich mir die Making-ofs und so angeguckt habe und auch von Justin Lin, was der so erzählt, wie wie der generell an seine Rolle rangegangen ist, dass er nie hinterfragt hat, dass der einfach mal zwei Meter an so ein riesen Feuerjang ist, dass er da äh, fast eine Stunde lang einfach kopfüber in seinem scheiß Auto hing und äh, er hatte ja nicht hinterfragt, er macht es einfach und und er hat Spaß dabei und der hat Spaß an an so Quatsch so so er meinte immer er er konnte immer ja nicht erwarten bei der Szene wo am Anfang halt die 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 blutigen Zähne und so hat, er konnte ja nicht erwarten noch mehr Taschentücher an seine Nase zu drücken und so ne war scheißegal <lacht> wie er auf irgendeinem Promofoto aussieht und so also ich glaube der kommt ja auch irgendwo aus äh, ach Gott wo kam der her Alabama oder so Oklahoma Alabama irgendwie Alabama Alabama und das merkst du das merkst du das ist ein das ist ein Typ irgendwie halb vom Land und äh, der ist mega geerdet und äh, aber das ist auch der älteste 17-Jährige der Welt, ne? Das ist der definitiv <lacht>
0: älteste 17-Jährige der Welt. Da ist David Faustina aus Bad Bandi nichts dagegen. Dieser Mann ist älter als ich jetzt, mit 17 damals schon. Der Mann ist scheiß alt, keine Frage.
1: Ey, ohne Scheiß. Ey, kommt da, weiß ich, er soll 17, kommt da schon dick mit Haare auf der Brust und einem, einem Umfang, wo du denkst, Alter, du hast doch deinen 17-jährigen jo- <lacht> Sohn gefressen. Ey, hör doch auf, was ist das denn? Aber, ja. Aber
0: Lucas Black hat danach, hat danach eine ganz ordentliche Karriere hingelegt. Der ist bei Navy CIS äh, New Orleans mhm. 125 Folgen noch gemacht. Ja. Der ist immer noch so irgendwie im Geschäft drin und das muss man erst mal machen. Hey, und ganz ehrlich, der, wenn, ich, wenn etwas am Film bei mir gewonnen hat über die Jahre, ist es Lucas Black. Ich fände den gut. Ich mag den, der ist so, weißt du, ganz ehrlich, Paul Walker in Teil 1 und 2, Entschuldigung, das ist ein netter kleiner Bub, das ist so Schwiegermamas Liebling, ja, du kannst dem deine Freundin anvertrauen und er fasst sie nicht an. Ein weißen schlapper shirt kommt er dahergelaufen und. Nee, sorry. Er ist in Teil 1 und 2 ist Paul Walker kein guter Lead in meinen Augen. Man darf es gern anders sehen. Aber.. Lucas Black ist da schon ein bisschen dreckiger. Der ist auch ja fies, natürlich. wenn ein Sch- ein Schraubenschlüssel aus dem Auto aussteigt. Das hätte der Walker nicht gemacht, aber ja, der Lucas Black eben schon. Und der Walker wäre auch nicht da gesessen, hätte die Fresse
1: verbollt gehabt und nee. Paul Walker hätte erst ja nicht um die Frau fahren müssen. Die wäre sofort bei ihm eingestiegen. (lacht) Das ist ja der Unterschied. Ja, aber aber weißt
0: du, er ist eben ein Typ wie ich, der muss um alles kämpfen und der gewinnt dann aber auch. Siehst du, so sind wir nämlich. (lacht) Richtige Fighter, verstehst du? Und was ich aber richtig krass finde, immer wenn ich Lucas Black anschaue, dann frage ich mich, was sehe ich da konkret für ein Gesicht? Ja. Ich habe den während des Rewatches, Alter, du erinnerst mich an irgendjemanden und ich, ich versuche es mal zu eruieren, James Kahn. Also du nimmst du nimmst ein bisschen DNA von James Kahn, du packst ein bisschen Dam- Damien Lewis hinzu und jetzt kommt, nimmst noch das Brusthaar von Lothar Matthäus und dann hast du Lucas Black.
1: Ich glaube, das ist das Problem. Der erinnert dich nicht an eine spezifische Person, sondern immer an den, den du eigentlich kriegen wolltest, aber du jetzt wegen Budgetgründen <lacht> Lukas Black gekriegt hast. <lacht> So ist es halt. Aber der ist ja nicht schlecht, also der ist nur eine Stufe tiefer. Also ganz
0: ehrlich, James Kahn als 17-Jährigen im Jahr 2006 war schwierig (lacht)
1: gewesen. Fast and Furious nicht, weil auch die anderen, ey, die sehen ja auch alle viel älter aus. Ähm, Ich ich würde ganz gerne den Film mal von Anfang an rollen, wie wie man in den Film so überhaupt reingeht, denn der Start ist so geil und präsentiert auch gleich den besten Soundtrack aller Teile. Der, der hat einen Soundtrack, der ist so geil on point. Und ey, da so nee, alles andere nicht. Und der gleich mit diesem It's only Thursday. Also auch der 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 der, äh, der Text, der denn dazu passt und der im Hintergrund dann noch so leicht suffisante Szenen. Du merkst, okay, er spielt schon mit Humor, aber er hat bei bei der Musik drauf geachtet und er zeigt gleich ein, zwei Bilder, die dir sagen, okay, das ist schon alles irgendwie cool und er will schon cool inszenieren, aber... Der zeigt dir gleich so ein, zwei Punkte, dass du denkst, du willst trotzdem nicht in der Schule sein, weil so cool, was er dir da zeigt, ist das alles nicht. Die werden da auf Waffen äh, erstmal durchsucht, alle. Du siehst, wie irgendwelche Halbaffen von Football-Team da die Indianerstatue kaputt machen und sich für den Geilsten halten. Sofort eine meta weil Fast and Furious ja auch immer mit dem Thema des Westerns spielt. Und natürlich war da der Indianer äh, super als, als kleiner Hint in der Werkstatt da da pennen die Lehrer und die, da wird so ein Junge misshandelt so und äh, Lukas Black guckt könnte diese drei Affen richtig fertig machen weil die einfach kleiner sind als er und er lässt es er spielt nicht den Hero obwohl er das ganz leicht könnte und du merkst ey warte mal okay das ist hier immer noch ein geschliffener Film aber uh, 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 was uh, hallo was wer wer bist du denn da haben wir wer bist du denn und das finde ich geil. Aber du,
0: du, du, hast trotzdem hast du, du hast so eine Leichtigkeit in diesem Intro. Es wirkt schon alles sehr, äh, Popcorn und Gummibärchen und Cola.
1: Aber, äh, du, 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 du ruhst dich nicht darauf aus. Es ist nicht so, ey, hier sind jetzt die coolen und, ey, jetzt sehen wir den coolen Helden, der hier auch noch zeigt, wie, wie tough er ist und er setzt sich für die, für die ein, die, die schwerer haben als er und so. Nee. Und auch, auch die, das Mädel, oh, das ist ja so schlimm, also das Frauenbild da, alter. Äh, alter Schwede, ähm, was man... Das ist echt, echt schlimm. Also, ich weiß auch nicht, was Justin Lin sich da gedacht hat, weil immer, wenn diese Szenen kommen, er, er, er bleibt dann immer stumm und sagt nichts dazu und ich denke mir ja so besser so. Ähm, aber, was man ihm geben muss, als die, das Mädel da instruiert wird, die da auf dem Rücksitz sitzt, da auf dem Leder von der Karre da, ähm... Da geht ja in dem Moment, wo die Kamera an ihr vorbeigeht, da, da geht ja durch den Wind der Rock hoch und man sieht kurz ihre Unterwäsche. Es ist... Ich
0: wollte gerade sagen, man hat da
1: fast etwas zu viel gesehen. Aber das war Zufall. Es war keine Windmaschine oder so. Er, Justin Lynn meinte ja, es war ein es war ein Zeichen Gottes. <lacht> und es hat einfach perfekt gepasst. Und die haben es dann drin gelassen. Ich hoffe, sie wurde gefragt. Super. Ähm... Aber auch die. Oh, die Tante ist so eklig, ne? Uh,
0: der Gewinner kriegt mich. Uh,
1: dann hätte ich die ja nicht mehr haben wollen. Hey, ja, komm, geh doch zu deinem Hörmer, wer der Hämmertyp da. Uh. Ja, danke. Hey, sorry,
0: Zachary Tybrine, dass der da mitmacht. Und ich muss kurz an dieser Stelle einen lieben Gruß. Vielleicht hören Sie ja zu an die Dünnbrettbohrer. Das ist ein neuer Podcast, der sich alle Episoden von Hör mal, wer da hämmert, anschaut und bespricht. Krass. Also, liebe Grüße, das ist geil. Das ist krass. <lacht> ich ich höre es mir an, ich höre es mir an.
1: Konnte dem nie was abgewinnen, der Serie.
0: Aber trotzdem, das, das Zachary tybrine man, finde ich super geil. Der spielt so ein herrliches Arschloch, so typische, das ist typische Schulprolet halt, der eins auf die Fresse der kriegt eigentlich. Der hat aber
1: auch diese Fresse dafür. Der hat so eine richtig, das ist eine Arschlochfresse. Da kannst du auch nichts mehr er machen. Er ist die Antithese von Paul Walker. Absolut. Ähm, und der hat schon, der hat ja genau dieselbe Rolle damals, äh, da hat gedacht, ey, ist Typecast bei Carrie 2, die Rache. Ähm, eine, eine eine Direct-to-Irgendwas-Fortsetzung von dem Original-Carry. Und da spielt er auch die Rolle. Und da kriegt er wunderbar eine Harpune durch den Penis, die hinten wieder rauskommt, und es hängen die Eier dran. Und genau das habe ich dem ja auch gewünscht. Ähm, was ein dummes Arschloch. So, wie er da steht und, ey, der macht so und so viele Sekunden und guckt noch zu seinen zu seinen Leuten so, <lacht> will so seine Bestätigung abholen. Und, er, ja, oh mein Gott, ey.
0: Das Problem ist aber, dass wegen Filmen wie diesen ja. glauben doch die Real World vollhongs da draußen in ihren BMWs, dass die genau so sein müssen, damit sie ihre Frauen behalten können.
1: Naja, aber dann sind das ja Frauen, die genauso Zellhaufen sind. Also da, da geben die sich... Ja,
0: aber trotzdem fahren die Typen aggro durch die Gegend und wie Arschlöcher unterwegs.
1: Ja, ja. Ich, also diese ganze eschauffieren und... Wo wir ja bei Dünnbrettbohrern wären. Ähm... Äh, genau Ja, das ist halt so. Und man muss aber sagen, und da kommt jetzt wieder ein, eine sehr große, positive Seite von äh, Tokyo Draft. Ey, diese Rennen, was denn hier fahren wird, alles echt, alles echt. Äh, die haben ewig gesucht, bis sie so eine Baustelle gefunden haben, haben teilweise äh, selber noch, da wo er zum Schluss durchfährt mit der Karre, haben die alles selber gebaut. Und äh, kein CGI. Ähm, Lukas Black soll wohl laut Erzählungen generell ein guter Fahrer sein, der das meiste alles selber konnte. Also wenn der da so äh, so leicht beim Bremsen in die Kurve rein slidet und äh, nah an dem Gebäude so lang fährt, hat alles er selber gemacht. Und äh, das ist schon, ich muss sagen, da also ich finde es unrealistisch, dass er eine Chance hätte mit seiner Karre gegen das, was der andere Schnöselleiter sind wir, ne? Aber darum geht's nicht, weil die dreht sich nicht um das Auto, sondern um den Fahrer. Ja, logisch. Mhm. Und,
0: Size isn't everything.
1: Ja, ja, kann ja mal mit dem Trabi da rantreten. Mal gucken, ob es immer noch da Naja. <lacht> ähm, nee, aber fand ich super geil. Und da habe ich auch schon gemerkt, Weg. Ey! <lacht> kommt, da, so na, kommt da echt mit so einer Pappe an Wäre schon geil. <lacht> kommt da, kommt da ja nicht durch das Holzgebäude, weil er gleich beim bei ersten Kantholz einfach klemm bleibt. <lacht> <lacht> Wäre schon gut. Oh. Zündet er das nie er bleibt einfach mit seinem Sessel, wird er rauskatapultiert, ey. Das, das hält die Pappe nicht aus. Aber. Ja, aber jetzt mal,
0: oh, weiß mal ohne Scheiß. Äh, du hast gerade CGI erwähnt. Ja. Mir ist CGI in diesem Film nicht negativ aufgefallen oder habe ich da mal was übersehen, weil ich geblinzelt habe?
1: Das Geile ist, dass die Shots, wo ich meine Hand für ins Feuer gelegt hätte, dass die CGI sind. Gerade wo er in der Innenstadt von Tokio um diese äh, leichten Kurven, die so lang sind, so komplett driftet. Und da sieht das Auto so CGI aus, weil es auch so sehr nah an der Kamera lang geht. Ne? Und auch, wo, sie dit, wo er das erste Driftrennen sieht, wo die Karre recht häufig ganz nah an der Kamera vorbei, ist alles echt. Und äh, Justin Lin sagt selber, ihn kotzt es an. Das ist, äh, die, 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 äh, äh, mein Gott. Die Architektur von, von Tokio, die ist so... Ha, genau gebaut, dass sieht das ja nicht aussieht wie real. Und das ist alles so sauber da auf diesen Straßen und so weiter, dass das aussieht, als wäre CGI in dem Moment. Ist es nicht. Das Einzige, wo CGI ist, ist äh, die Verfolgungsszene von äh, Wuhan abhaut. Das mussten sie in L.A. drehen, weil die du kriegst, in Tokio kannst du vergessen, dass du Drehgenehmigung bekommst. Nicht auf den Straßen. Die haben immer im Guerilla-Stil gedreht. Wenn du irgendwas in Tokio siehst, ist alles äh, Guerilla-Stil. Einfach schnell gedreht und hoffen, dass nicht die Polizei kommt. Und wenn, hat Justin Lin immer Leute gehabt, die sich als der Regisseur ausgaben, die dann verhaftet wurden. Die mussten immer äh, eine Nacht dann in den Knast und das waren immer andere Leute, die sich da bereitgestellt haben. Äh, und er selber halt nicht. Damit er weiterdrehen konnte. Und diese Szene, weil die halt länger war und weil er da schon ein bisschen mit Stunts arbeiten wollte, da und, äh, musste er in L.A. drehen und da waren halt die ganzen Häuser im Hintergrund. Die waren alle CGI, damit die wie Tokio aussehen. Aber die Autostunts, er meinte, da sind irgendwie ein paar Frames drin und es gibt eine Szene in der äh, ersten Driftszene, wo in Zeitlupe das Heck an der Kamera lang driftet. Und das ist ein CGI-Shot. Aber ansonsten nicht, nee. 90 Prozent, alles echt. Wie viel wurde eigentlich wirklich in Tokio gedreht des Films? Ey, massig, alles andere. Also außer außer die hahn szene ist alles, äh, in, in Tokio. Soweit ich weiß, also, also er hat nichts anderes im Audiokommentar erzählt.
0: Jedenfalls, wir sind in Tokio unterwegs und lernen da die Kultur kennen mit, durch die Augen von Sean, wie es auch Karate Kid, das wunderbare Remake von Karate Kid gemacht hat. Oh Gott. Ach
1: so, ah, das Remake, ich war gerade bei Karate Kid 2.
0: Nee, ich war beim Remake, beim wunderbaren Jackie Chan Remake. Von karate geht. Verstehst du die Ironie drin? Ja, ja,
1: kung fu Kid meinst du.
0: Kung-Fu, genau, das habe ich eigentlich gemeint, richtig, genau. Und als wir in die Schule gehen, da habe ich ja wirklich kurz gedacht, das könnte jetzt zu einem klassischen Kung-Fu-Film montieren, oder? Ja,
1: komplett. Also schon, schon vorher. Also wir können ja bei der Schule bleiben. Ich fand es super geil, dass du äh, nicht nur, dass er die Lehrerin auch gar nicht versteht, äh, auch dass du vorher äh, wo er leben muss ne dass sie zeigen wie klein die Behausungen in in Tokio sind dass das alle dann selbst äh, der Vater der scheinbar gut verdienen muss wenn er da irgendwo bei der Armee ist der kann sich so was Großes auch nicht äh, leisten wie das alles eingerichtet ist dass die da nicht so viel Platz haben ne dass äh, äh, der Vater sowieso da, auch da muss man kleiner drauf kommen meine Güte ähm, oh ja oh ja und aber auch in der Schule dass sie das da zeigen wie was da gegessen wird wobei er auch sagt das was die in der Schule essen das ist äh, richtig edles Essen, das würden die in der Schule da nicht bekommen, das ist Quatsch. Ähm, und wie er da auch durch die Straßen, durch die er läuft, wo er am Bahnhof und so ist, ne? Du siehst da keine bunten Zeichen und hö und alle sind zu verrückt und so. Das sieht alles so industriell und nicht die heißen ihn nicht Willkommen mit einer geilen Stadt, sondern das sieht da schon ungemütlich aus. Du hättest da keinen Bock jetzt unbedingt anzukommen und kennst die Sprache nicht und alle sind da irgendwie anders und ähm, das wird nicht so typisch Fish Out of Water, na klar ist es die Story, aber ich finde, ähm, das hat so eine Spur von, naja, so ein bisschen Hollywood-Glanz haben sie weggelassen. Und das, äh, das finde ich sehr, sehr schön. Wabaki.
0: Und da... Und der Vater ist ja interessant. So ein harter Military-Heini mit einer, ich glaube, viel zu jungen Freundin.
1: Der, der hat keine Freundin.
0: Oder war es gar keine Freundin? War's das was ist doch
1: die Frage, lieber Dominik. Gut, seit ich in Amsterdam war, kenne ich mich da vielleicht ein bisschen <lacht> besser aus. Aber, lieber Dominik. <lacht> ähm, äh, ich bin Romantiker. Oh, bin ich auch. Oh, ich, ich wollte gerade einen Spruch von steve Siegel, aus dem steve Seagal film Nee, oh, nee, 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 nee. Und er kommt bei seinem Vater an. Und ob er einen Tag zu früh ankommt oder der Vater die Tage vertauscht hat, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber die Tür geht auf. Und er bezahlt eine Frau für nee, sie ist eine Sexworkerin. Ist erstmal nicht wertend. Ist ja alles, ne, alles in Ordnung. Aber diese Frau die sieht so verstört aus, als äh, äh, ich will, ich würde jetzt sagen, äh, nee, ich will, hm, ich bin, ich bin an allem interessiert. Ich wüsste, ja, was musste die machen? Weil es sieht auch, hm. es sieht auch nicht danach, es sieht nicht so aus, als wenn er ihr wenig Geld gibt. Ohne Scheiß, da es richtig Sushi Golden Shower Power Bonus. Ich wollte es gerade sagen, ohne Ende. Da wohnen nicht nur ich, ich lasse es. Aber die musste Sachen machen für die, die nicht vereinbart waren. Die sieht so fertig aus. Ich habe Dinge, <lacht> hab Dinge gesehen. Ich habe Dinge gesehen. Ich habe, wenn du zu lange ins schwarze Loch guckst, wirst du selber zum schwarzen Loch. Ähm, ohne Scheiß, die ist froh, dass der, wer immer er ist, dieser Retter in schwarzer Rüstung geklingelt hat. Äh, egal wer er ist, aber sie konnte flüchten. Ohne Scheiß vielleicht war sie nicht nur einen Tag da, man weiß es nicht. Vielleicht ist es, äh, äh ich will, ne? Aber das sieht ich hab gedacht, was soll das? Ich habe zuerst gedacht, ich gucke diesen Film und er soll den Vater charakterisieren, dass er zwar ein harter Hund ist, aber auch seine bösen Seiten hat. Jetzt jetzt kommt, jetzt kommt das so, er kommt nach Hause da zu seinem Vater und er kriegt erstmal die richtige Nackenschelle. Jetzt gibt es erst erstmal, jetzt zeigt mal, was Erziehung ist. Und dann halt ich gedacht, warum machen die das? Warum inszenieren sie so? Dann ist mir aufgefallen, warte mal, die Mutter, die sie jetzt zeigt haben, die fragt: Darf ich hier es rauchen? Okay. Und hinter ihr ist das <lacht> nicht rauchen Schild. <lacht> Großartige. So, die Mutter ist ja auch so ein Zellhaufen, ne? Ich glaube, ich glaube, sie liebt ihren, die liebt ihren Sohn, ne? Daran will ich gar nicht zweifeln. Aber wenn man den Vater und die Mutter sieht, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die große Liebe, die seine Eltern hatten, nicht anders verlaufen ist, als diese Frau, die er da jetzt wieder nach draußen schickt, nur dass die Mutter schwanger wurde. Und die, weil die Mutter ist ja auch nur am Heulen und auch so eine so eine emotional ungefestigte Person und scheinbar wollten sie da irgendwo eine Verbindung herstellen aber der Film greift das ja nie wieder auf und somit ist das Schall und Rauch da so probiere ich mir das zu erklären, weil anders können sie mir diese, diese Frau in Nöten da nicht erklären also, ja Ach schön der Vater wird
0: ja nochmals eine Rolle spielen im Verlauf des Films. Mhm. Und, ähm, aber an der Schule lernt Sean ja Lil Bawauken. Bawauwau. Wow
1: Wow. Ich sag mal so, ist mir lieber als Jerule. <lacht>
0: Ja, äh, es sind viele Menschen mir lieber als Charul.
1: Ich überlege gerade, wer mir von den Rappern nicht lieber wäre als Charul.
0: <lacht> Der spielt da den Twinkie. Schön, dass er Twinkie heißt. Heißt Twinkie, oder? Ja. Und ich fand das aber nicht mal so, ich fand ihn, das ist kein, kein schlechter Sidekick. Der ist okay. Wer behauptet das denn? Niemand. Als, als Rapper im Film. Hm.
1: Ja, ähm, ja, ist immer, da bin ich auch nicht voll fight, dass ich dann auch mal denke erstmal, hm, naja, mal gucken, was er kann. Aber das Einzige, was ich schade finde, ist, er kommt ja an diese Schule. Und sofort hat er welche, die des Englischen sehr krass mächtig sind und irgendwie durch Zweisprache Ich meine, probiert der Film ja auch aufzugreifen, ne? dass man als äh, sogenannter Gaijin, wie man der immer nennt, ein Außenstehender, der, der halt nicht da beheimatet ist, da irgendwie hinkommt. Und wie halt hier, äh, wenn du hier ein äh, Ausländer, Flüchtling, Dritten, Grades, was auch immer bist, wirst du hier immer noch ach, doof angeguckt. Ne? Das ist da nicht anders und das wollte der Film ja generell aufgreifen und das merkst du auch, dass der diese Thema aufgreifen will, das merkst du auch später noch und das ist ehrenhaft, wird aber in seiner Intensität leider den letzten Schliff kriegt er nicht, um das wirklich im Film als Thema zu machen, so richtig. Was schade ist, weil er hat's drinne.
0: Ja, ich glaube der Film, der Film will auf ein Tempo drücken, ja. dass das lässt das gar nicht zu. Du kannst da gar nichts vertiefen. Du musst ja Gas geben, denn das Publikum sind auch da, die Leute zwischen 16 und 30, das ist, war schon das Zielpublikum ja, damals, oder?
1: Genau, ist auch völlig völlig also, richtig. Wir wollen
0: keine Charakterstudie Nein. eines gepeilten Amerikaners, der da irgendwie sich muss mit Händen und Füßen durchschlagen am Supermarkt, versehentlich Krabbensaft trinkt statt eine Cola und dann kotzen geht. Nein.
1: Das haben wir hier nicht. Ja, bloß ich, ich fühle mich dann ja so, weißt du, wenn ich da hinkomme, ja komm mal hin, hier sind die, die, da sind die drei Bayer, da hast du die, die zwei aus Hamburg, geh mal zu denen hin. Also wisst ihr, du, ich werde auch, aber ist Filmmagie, er lernt natürlich sofort Twinkie kennen. Und da finde ich es einfach schade, dass du nichts von der Backstory von Twinkie erfährst. In seinen jungen Jahren, was macht er da an der Schule? Wo kommt die Familie her? Wie ist da der Status? Einfach nur ein, zwei Nebensätze hätten mir komplett gereicht. ich kann nur sagen, er hat das geilste Auto des Films. Das Hulkmobil.
0: Das Hulkmobil.
1: Ähm, ist großartig. Da, aber da muss ich auch sehr lachen. Ich habe gedacht, das ist so eine, so eine Fantasie halt von dem Regisseur, um zu zeigen, wie extrovertiert Twinkie ist, ne? Aber der sagt tatsächlich, als er da zu der Zeit in Tokio war, da war das so ein Ding, was in ist dass die äh, jungen People da die Karosserie mit irgendwelchen Designs so, so ausdrücken, ausbeulen quasi. Und das ist so ein Ding, was immer wie, Ich finde es so geil, wie er nebenbei noch sagt, oh Gott, ey, wahnsinnig hässlich. Aber ich habe mir gedacht, ich muss wenigstens einen drin haben und wenn, dann hat es Twinkie.
0: <lacht> und ist geil. Also ich fand das geil, dass sie sowas gemacht haben. Und um das eben nicht den coolen Sportwagen hat. Er hat den kleinen Ach Gott, was ist es? Noppel Tigra, keine Ahnung, ich weiß nicht, was, weiß nicht, was es war.
1: Der ihn gleich sympathisch macht, ne? Er muss nichts kompensieren. So. Die Drift-Szene lernen wir aber auch schnell kennen.
0: Nach 20 Minuten etwas sind wir schon bei dieser Drift-Szene angelangt und lernen da die Leute kennen. Das Feeling da, in dieser Garage, das ist ja auch so der Jugendtreff am Samstagabend in Tokio in diesem Film, oder? Also Jugend, weiß, was ich meine, diese. Early 20s.
1: Ich würde fast sagen, also ich finde die diese ganze Einleitung, dass er sagt hier, äh, ich führe dich da mal ein, komm, wir fahren da hin. Und dann siehst du die die beiden fahren drin mit dem geilsten Lied von dem geilsten Soundtrack, din 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 din. Und du siehst da die ganzen und äh, wenn er da reinfährt, ist der Bass auch perfekt auf die Szene gelegt. Ist ein bisschen abgekürzt, ist ein bisschen gekatet der Song, aber es passt perfekt. Und wie auch DK eingeleitet wird. Ey, ich muss sagen, der Typ hat eine Aura. Ich find sein Gesicht so geil. Und tatsächlich, er hat recht. Es ist einfach mal der der ja- äh, der japanische <lacht> Justin Timberlake. Und, äh, oder der, äh, ja, japanische, ja. Ähm, und diese ganze eine wie er ihm noch so die, die Tücher rüberwirft, so, ja, hier, zum Abwischen, so.
0: <lacht> Falls hier einer abgeht. Ja, yeah. und als, als wir gelernt haben, das ist der Drift King, da haben im Kino alle lachen müssen. Der Drift King.
1: Also, DK finde ich cool. Und auch als er sagen, was bedeutet Donkey Kong? So, da, da hab ich ihn schon verstanden. Ja, hätte ich genauso gedacht. Und Drift King klingt halt so nach einem, der sich den Namen selber gegeben hat. <lacht> so, ich bin ab heute, ey Leute, ich bin heute nicht mehr Horuschinia Kanabara, sondern ich bin Drift King. Ist halt, vor allem auch der Japaner gibt sich natürlich <lacht> auch ein englisches Wort, ist klar. Ja, aber finde ich im Nachhinein gar nicht mal so schlecht, weil es da weil es an Peinlichkeiten da sonst nichts gibt, finde ich Drift King okay.
0: Ich sag ja, rückblickend ist es mir egal, ja. aber damals im Kino ja. fanden wir es lächerlich.
1: Ich muss aber sagen, ich finde es nur in dem Moment lächerlich, als er das sagt. Aber als er seine Fähigkeiten, als man die dann sieht, da denke ich, okay, ich habe nichts gesagt, äh hier, behalt deine Freundin die Weg erstmal nicht ähm, alles klar Plattnase du ähm, kannst das mach mal aber wie geil ist bitte auch der Shot als die Türen aufgehen und man sieht die zwei äh, äh, die zwei tanzenden Driftautos da so oh, in Kombination da rumdriften um diese Kurve Alter, <lacht> ich fand das so geil ich fand das so geil
0: es gibt ja auch schnell das erste Driftrennen. Sean muss ja schon mal eine große Klappe haben und sagen, hey, ich
1: Und ich verstehe DK total. Er macht ihn auf seinem Gebiet, wo er der König ist, macht er ihn total an. Und ich liebe den Shot, wo er dann sagt, äh, äh, irgendwas wirft er ihm doch noch, irgendwas hinterher. Und dann dreht er sich so geil um und geht mit seinem Kopf ganz nah an den Kopf von Sean. Und du siehst, er hat sich noch ganz schön unter Kontrolle. Ich finde nicht, dass er den Eindruck macht, dass er ihm gleich auf die Fresse haut sondern er macht ihm nur klar, Alter, halte ich mal ein bisschen zurück. Ich finde ja D.K. sowieso, als als umso länger der Film geht, finde ich den als quasi-Antagonisten immer geiler. Und ich wünsche mir bis heute, dass der wiederkommt.
0: Sag mal, ist das eigentlich irgendwie wie ein Karate-Kid, dass da Daniel LaRusso im ersten ja. Teil eigentlich ja. der Invasor ist? Und Johnny Lawrence ja, ist eigentlich klar. der Gute?
1: Ich meine, D.K. hat scheiß Freunde, da machen wir uns nichts vor. Aber der muss unter der Knute von seinem Yakuza-Daddy äh, erstmal klarkommen, hat das gerade so im Griff, kann sich gerade mal ein bisschen echauffieren und das zurecht, weil er hat ja wirklich die Fähigkeiten. Und dann kommt auf einmal der Ami da und hat eine große Fresse ja und können tut er ja nichts. Und dass es mit seiner Freundin kacke läuft, ja gut, das ist nebenbei noch ein bisschen scheiße. Aber das wäre auch so auseinanderjang, glaube ich ganz stark. Ähm, und dann wäre er alleine gewesen. Und jetzt muss er nicht eine normale Trennung äh, verkraften, sondern holt auch noch hier so ein Bubi mit. Hier, der hat sogar Brusthaar. Da kommt dieser Invasor mit Brusthaar. Und dieser Exot.
0: <lacht> also eigentlich ist es ein Remake von Karate Kid. Achso, ich denke, das, das
1: wäre schon erklärt. Naja, sicher. <lacht> <lacht>
0: Sehr gut. Sehr gut. Gut, haben wir drüber geredet. Sean verliert natürlich das drift Hahn, es war ja, Hahn wirft ihm die Schlüssel zu, oder? Wie viel Geld hat Hahn Das eigentlich? ist die
1: Frage, das finde ich ja so geil. Können wir die Frage mal klären, weil zu dem Zeitpunkt, als Teil 3 rauskam, gab es noch nicht die Prequels, weil, äh, ich, weil welcher Teil ist Teil 3 eigentlich? Der der achte? Ich glaube, der achte oder siebte oder so. Um, das heißt, du weißt in dem Teil, und das wussten die Macher auch noch nicht, dass der vorher irgendwo in Mexiko da äh, Ölt, Öltrucks da oder Benzintrucks da ausgenommen hat. So, das heißt, woher hat das alles? Das würde ja heißen, er hat schon so viel Kohle, dass ihm das scheiße egal alles, ob er so ein 10 sekunden auto da zu Schrott fahren lässt. So, das heißt, wie lange nimmt der DK schon aus? <lacht> da haben wir wieder diese Karate-Thematik, dass er eigentlich gar nicht der Antagonist ist. Und Hahn wird auch noch von seinem besten Kumpel ausgeraubt über Jahre und Jahrzehnte, weil so viel Geld, wie er in dem Teil angesammelt hat, ohne, ohne das Wissen der anderen Teile, musste der den schon im Sandkasten beklaut haben. Also ohne Scheiß. Wo ist denn meine Plastikform? Jo, Han, weißt du, hat hier schon drei Plastik, oh, Wiss ich nicht. Ich hab hier nur meine. Also, da hat es, da hat es schon angefangen. Also, Hahn ist auch so ein ganz gewiefter Bastard. Der weiß um seine Coolness und tut er nur so, ja, wissen wir, da kann hier das Auto, was du mir übrigens bezahlt hast, ne? So, Aber ich habe mir schon drei weitere gekauft. Meine Werkstatt, <lacht> da bin ich schon eine Miese, aber hier, ich hab dich ja. Ähm, ohne Scheiß, da, da ist was im Argen, was das Drehbuch uns halt wirklich einfach nicht verkaufen kann. Das ist scheiße, ihr schrieben, äh, da erklärt einfach nichts, das müssen wir hinnehmen, das müssen wir schlucken. Äh, Genauso wie Twinkie ja scheinbar massig Kohle hat, um ihm immer wieder neue Reifen zum Abreiben zu kaufen. Also das Thema Geld ist scheißegal, weil es DK hat. <lacht> so
0: genau, und ja genau oder man hat einfach einen Geldcheat in, in den Film reingepackt. Die kl- drücken einfach immer Control-M für Money und kommt ja, ich einfach mein, Geld meine Bei Twinkie
1: wird es ja so ein bisschen erklärt, dass er so, so ein äh, Schwarz äh, Schwarzmarkthändler so ein bisschen ist. Aber da kannst du mir nicht erzählen, dass das Geld dabei rumkommt. Das ist ja Blödsinn. Ähm, aber wie du auch schon gesagt hast, das ist ein Film für 16- bis 19-Jährige, als er rauskam. Und deswegen stört es mich auch absolut
0: Null. Ich habe sogar 16 bis 30 gesagt, das ist okay.
1: Auch die geile Szene, ey, wo er äh, die letzte Kurve im Parkhaus so äh, hoch driftet und er hat ja diesen diesen Driftkönig da gefragt, ist das machbar? Und er hat dann ja sofort, wie viel wie viel Zentimeter hast du denn an den an den Kanten des Er meinte, ja, wir haben es so 15. Und er sagt, ja klar geht das. Er so, ja, wollen wir das mal probieren? Und er ist eingestiegen und hat das sofort Dutzende Male einfach ist er da hochgefahren und hat diesen Drift da hochgemacht. Und Justin Linson hat die Augen rausgefallen. Er meinte, ey, da können wir die Kamera wirklich ja überall da hinstellen. Immer perfekt gefahren und der hat ja auch einen Gastauftritt und so weiter. Sowieso, wie, so wie so g- ganz viele Leute da Gastauftritte haben. Ähm, Mega geil, ob das der Sumo ist, ob das der Typ sagt, der, der die äh, Zahl runterzählt von 3, 2, 1, der, der die überhaupt erst reinlässt, der äh, die Schranke hochmacht, äh, bis hin zum Drift King äh, selber, der da am Angeln ist. Sean verliert das Rennen. Ganz knapp. Ganz knapp.
0: <lacht> ganz knapp, ganz, ganz knapp. Und aber man sieht, er hat auch gewonnen. Er hat nämlich irgendwie das Herz dieses Hahn gewonnen. Ich weiß nicht genau warum. Da hat er gesagt, hey, ich habe eh zu viel Geld, ich hänge es mal mit, 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 mit dem mit mit dem Amerikaner ab, keine Ahnung. Und da hast du dann irgendwie so eine Mentoren.
1: Ja, ich glaube, also das Hahn einfach, in mir fällt ja, dass einer mal gegen DK was sagt. Und jetzt rückblicken kann man natürlich sagen, der Ami erinnert ihn natürlich an seine Ami-Familie, äh, hier Vin Diesel und so. Kann man rückblicken zu sagen, was damals natürlich Quatsch war. Aber ich glaube, der hat einfach ein bisschen Bock auf Abwechslung. Und aber er sagt ja im ersten Moment: der ja, du arbeitest jetzt für mich. Und äh, da, da liegt es noch in der Schwebe, wie cool er mit ihm umgeht. Er sieht es einfach als Chance, äh, rauszukommen, weil sein, sein Ziel ist ja auch, ähm, aus, aus, auch, er wollte auch aus Tokio raus, ne, oder? Und äh, vielleicht sieht er in Sean jemanden, wo er sagt, äh, vielleicht bin ich ja nicht ganz alleine, wenn der cool ist und er hier Ärger hat. Äh, zu, zu, zusammen ist immer cooler abzuhauen in der Branche. Ich weiß nicht, Einfach eine, eine, eine Möglichkeit auf
0: irgendwas. Aber es scheint ja auch eine Freundschaft irgendwie zu entstehen. Also da ist zumindest, man scheint sich zu mögen. Und dann hast du noch den Twinkie dazu. Und diese Nila, die scheint ja auch nicht gerade abgeneigt unserem Sean gegenüber zu sein. Also hat er gewonnen ja, eigentlich. Ey, oder? das
1: ist auch so eine Luftpumpe. Ähm, ey, die die ist einfach. Ich meine, wenn die einem angrinst mit ihrem Monschi-Schi lächeln, ja klar, dann denkst du dir Put Put Put, ja du bist nett, du bist irgendwo niedlich, aber Du hast so wenig Ecken und Kanten, dass du einfach uninteressant bist. Also ähm
0: also verglichen mit Jordana Brewster und Michelle Rodriguez sind die Frauen in diesem Film absoluter Quatsch, Entschuldigung. Die Figuren ja, sind absolut. schlecht. Absolut,
1: also muss ich auch sagen. Auch äh, klar, ich bin kein Fan von Rodriguez, aber die die hat was die Frau, ähm, auf jeden Fall. Und, und auch eine Jordana Brewster, auch äh, egal in welchem Teil. Ich glaube, du hast gesagt, hier guck mal in späteren Teilen, was du das? Ja, aber
0: das hat nichts mit ihrer Figur zu tun, sondern mit ihrem Gesicht. Wie es sich verändert, nee. die alte die, operierte die, Tante die, da. Die
1: operiert? Ja.
0: Alter, das ist nicht mehr die gleiche Frau
1: später. Ich dachte, die hat nur, obwohl sie schon dünn war, nur noch mehr abgenommen. So sah die für mich immer aus.
0: Ja, ich mach doch kein Body Shame. Ich mach nur Gesichtshaming, das ich, ist okay.
1: Ich, ich, ich habe aber auch zu viel Le-, äh, Little Weapon die Serie geguckt. Deswegen finde ich die einfach toll. Äh, ja, äh, cool, Jordana Brewster, Daumen hoch. Aber sie, ähm, das war auch ihre erste Rolle, muss man sagen. Ähm, ist klar, dass die in ihr Schauspiel da jetzt nicht irgendwie ek- was Extrovertiertes legen will. Kann man auch verstehen. Aber die ist halt auch einfach nur Ja, ob du ein Kuscheltier kaufst, was grinst und so eine Grinsekatze da hinsetzt und deren Rock anziehst oder ob die da rumläuft, das ist scheißegal. Ja. Ist genau das, das, Gleiche. das Gleiche. Und auch die die geht <lacht> mir auch ein bisschen auf den Sack mit ihr. Oh, du bist ein Geijin, ich bin Geijin, ich werde auch immer außer dir. Du bist die Freundin von dem angesehensten Typen da und bleibst bei dem, obwohl du ihn scheinbar noch nicht mal Du warst früher mal anders. Der scheint schon eine ganze Zeit anders zu sein und du hast nicht den Arsch in der Hose, dich zu verpissen, weil du das geil findest, dass du neben dem geilsten Typen bist. Du bist eine langweilige Bratze. Damit musst du klarkommen. Also, du bist hübsch, du bist niedlich.
0: <lacht> ich hätte gern dich im Film gesehen als schon.
1: Ja, <lacht> ey, wirklich. Ich hätte sie ja nicht schlecht behandelt, das kann ich ja auch nicht, ne? Ich hätte sie aber einfach so weg. er gesagt, bleib bei DK, geh mir nicht auf den Sack. da ey, da sind so viele nette, ansehnliche, wahrscheinlich äh, mit einem Dachschaden rumgelaufene Mädels da gewesen. Ich, ich fand die ja alle cool, die alle hinter DK <lacht> immer standen, die immer diese weiße Schminke quer übers Gesicht haben. Oh, da hab ich gedacht, ey, jetzt, jetzt reden wir doch mal Tacheles, Leute. Und ich fand auch die die niedlich, die immer bei Twinkie da rumhingen mit ihrem Kumpel, die da irgendwie auch immer leicht rumgeschraubt haben. Wo ich gedacht was machen die da eigentlich? Die siehst du immer nur im Hintergrund. Ah, oh, welche Rolle haben die? Aber die sind da irgendwie wie zwei Lemminge im Hintergrund. Ha, ha, wurden auf euch mal Rollen zugeschnitten? Habt ihr auch mal Sprechrollen gehabt? Was ist da? Was machen die eigentlich? Haben die sich da reingesneakt?
0: Was ich jetzt relativ schwierig fand, der Mittelteil des Films, wenn wir so Erster Drittel bis jetzt. Das zweite Drittel jetzt fand ich vom Beschreiben her für einen Podcast relativ schwierig. Wenn ich jetzt hier wie mit Jahren durch die Sigalfolgen gehen würde, wie Szene für Szene detailliert ja. beschreiben. Holy fuck wird das langweilig dann. Weil er ist ja jetzt eigentlich am da, da, das, das Lernen der Kunst des ja, Driftens, ja. oder? Und das sind eigentlich Trainingssequenzen, so viel hat Rocky Balboa nicht trainiert. Das ist ja. Ja, ewig, ewiges Trainieren jetzt, ewiges Fahren auf einem Hinterhof bei der Garage, dann auf der Straße, auf den Hügeln von Tokio, überall wird getriftet das, das Driften erlernt. Das ist aber immer spaßig und unterhaltsam, aber boah, ich habe gedacht, wie, wie soll ich jetzt da drüber reden? Keine Ahnung.
1: Weil sie den Fehler machen, dass die die Abläufe des Lernens ganze zweimal zu viel zeigen. Die zeigen zwei, zweimal, wie er an derselben Stelle da mit Twinkie, wo er zwar, ich brauche schon wieder neue Reifen. Warum ist zweimal dieselbe Szene? Warum zeigen die so lange, wie er diesen ollen Abhang da runter? Ja, ist schon klar, das wird im Showdown wichtig. Ja, la, 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 la. Aber ähm, du, die hätten das ja nicht vorher zeigen müssen. Die hätten zeigen können, wie er einfach vor diesem Berg steht, wo die ganzen Kurven, und er guckt sich das an. Und du siehst vielleicht einmal von oben so einen Shot in der Dunkelheit, wie sein Auto da als Lichtpunkt da rumfährt und das nicht ganz hinkriegt. Oder, weiß ich nicht, sowas. Hätte ihr reicht, die müssen da nicht das tausendmal zeigen, wie er das immer wieder macht. Weil uns ist schon klar, dass er besser wird. Aber, ja, der macht zu lange. Das ist so, als wenn du diese Rocky-Montagen nimmst und du zeigst einfach zweimal hintereinander dieselben Abläufe. Und denkst ja, das hatten wir doch gerade. Aber schneidest dazwischen immer mal wieder was an. Und denkst hä? Nee. Und da, du kannst ja auch nicht sagen, er wollte irgendwie Zeit, äh, gut haben, weil der geht ja der geht, wie lange geht der? 104 Minuten hätten. vielleicht wollten die kein 90 Minuten ja, aber er
0: gab noch 96 Minuten oder spätestens kommt der Abspann, also das ist nicht lang, nee, das ist kein langer aber Film aber
1: no, wenn du nur 90 Minuten hast und in der Phase wo der Film rauskam, kannst du noch mehr denken ja, die hatten nicht mal was zu erzählen so weißt du?
0: aber was ich einfach noch erwähnen muss, lobend werden muss, diese Tokyo by Night Szenen sind fantastisch die sind so gut die sind immer gut. Das ist einfach wunderschön ja. gefilmt. Also to,
1: ja, ist einfach so auch diese, oh, wie heißt die Kreuzung bei Shibuya? Ist Shibuya, ne? Diese welt weltberühmte Kreuzung, wo Hanja dann auch in der Nähe äh, stirbt. Was ich damals, oh, hab ich mich aufgeregt, hab ich mich aufgeregt. Da find ich einen Charakter innerhalb der Fast and Furious Reihe mal richtig geil. Und was ist? Er stirbt. Also meine Fresse, da ging mit mir Jan schön, das fand ich überall emotional. Ähm und ich habe immer gedacht auch, ey, diese Szene, wo er bei der Shibuya Kreuzung zwischen die Leute driftet. Oh, die ist mir ein bisschen zu kurz, die ist mir ein bisschen zu kurz. Ich hätte die gern zwei Sekunden länger. Die soll einfach die ganze Kurve driften. Das hätte ich gerne gesehen, aber die machen bei der Hälfte ungefähr machen sie einen Schnitt rein. Und du hast diesen 360-Schwenk durch die Leute, der gar nicht auffällt. Weil du siehst ihn von der Straße, und dann geht die Kamera durch die Leute und du siehst wie er von hinten und dann siehst du ja von vorne. Das ist so ein geiler Shot, das gar nicht auffällt, wie geil der ist. Und du hast dann
0: auch den Shot ins Auto rein zu Sean und äh, wie heißt die alte noch gleich? Nila. Die ist ja bei ihm im Auto, oder? Stimmt doch, oder? Die ist bei ihm im
1: Auto. Ist sie bei ihm im Auto, ja? Oder doch, doch, klar. Oder nicht. Ja, ja, doch, als aus der Garage frisch, als er den, äh, den 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 Le- den anderen genau. Da überfahren. Genau.
0: Und du hast da du hast da so eine Atmosphäre im Auto drin, die mir irgendwie was anderes aussagt als die Coolness, die wir gerade erleben. Ich habe erst das Gefühl, dass Sean und Nila sich fragen, what the fuck are we doing here? und das meine ich nicht auf die Schauspieler die das hätten sie keine Ahnung nee die waren da gerade in einer anderen ja. welt hab ich das gefühl
1: also und das finde ich ja ziemlich geil weil das, das muss man ja auch noch mal sagen und das kommt ja spätestens zum tragen als wenn der vater von dk auftaucht da kriegst du nämlich mit ey das sind halt kids das sind einfach nur kids die hätten welche nehmen müssen, ich meine, äh, ich mein selbst ein ein Lukas Black, der sieht auch für seine 24, die er damals war beim Dreh, der einen 17-Jährigen spielt, aber sein Problem ist, der sieht halt auch 10 Jahre älter aus als ein 24-Jähriger.
0: <lacht> der ist schon 34 da, ja genau, das ist das Problem, oder? Das ist ein massives Problem, aber ich glaube, ja, ist halt das US-Problem mit den... Kinderdarsteller, und die halt schon erwachsen sind, die haben keine Ahnung. Es ist so, es ist einfach weird, dass sie ihn genommen haben, aber ich finde die Besetzung eigentlich gut. Aber lass ihn
1: kein Kind sein. Ja, ist halt wirklich das Problem. auch DK, ich meine, die gehen alle, was, auf die Highschool? Ist DK, nee, wobei DK siehst du nie, dass der auf der Highschool sein soll. Aber sein, aber auch sein bester Kumpel, nee, der ist ja auch da, der nimmt ja Twinkie den MP3-Player da ab. Also, also müssten die ja ungefähr im selben Alter sein, das heißt, ey, nee, das das funktioniert halt hinten und vorne nicht. Das ist einfach Quatsch. Also, das ist geil. ist einfach nur geil. Und die können ja nicht sagen, ja, die alle sind halt sieben Jahre sitzen geblieben.
0: Ja, vielleicht ist das Schulsystem (lacht) da so schlecht, da muss jeder noch ein zweites Mal eine zweite Runde machen irgendwie. Das ist schon merkwürdig. Was soll man sagen? Aber ich finde,
1: kameratechnisch, muss ich schon sagen, finde ich den sehr schön gefilmt einfach. Also, der der ist nie zu hektisch geschnitten. Der ist, Du hast immer die Übersicht über alles. Ähm die Kamera und vor allem die Belichtung ist Wahnsinn. Und auch, das wir generell Ich weiß nicht, warum Fast and Furious auch generell immer diesen Ruf hat. Ja, da ist ja nur CGI und so. Die Reihe hat schon immer Wert darauf gelegt, möglichst viel echte Stunts drin zu haben. Also bis heute. Du merkst es wohl so später einfach nicht mehr. Du hast natürlich diese diese Überstunts drin, die natürlich Quatsch sind. Aber die normalen Sachen, die machbar sind, die werden immer noch in echt gemacht.
0: Ja, klar. Und weil Dominik Toretto aus dem, aus dem Truck springt und über das Flugzeug ins Raumschiff runter aufs Fahrrad, das ja, ja, klar. ist alles Und echt. dabei
1: repariert er die Sachen ja, klar. aber noch. Das ist ja keine Frage.
0: <lacht> <lacht> du hast, äh, etwa, also Han stirbt bei eine Stunde 15 etwa. Und kurz darauf will er ja der Drift King der Villa ja schon erledigen. Oh.
1: Oh, supergeile Szene.
0: Und da kommt dann, die, der Vater zurück into the game mit der gezückten Pistole.
1: Alter. Und Justin Lin sagt ja, die haben ja mehrere äh, Probe, äh, Dings gehabt, Probeabläufe, ne? wie sagt man, äh, Probe-Test-Screenings. Und bei allen, komplett bei allen, ist das Publikum ausgerastet. Wenn auf einmal der Schwenk nach rechts geht, der Vater steht mit der Knarre und... Weil du hast ja vorher nie gesehen, wie er sich überhaupt richtig für seinen Sohn einsetzt, außer dieses kurze Gespräch am Auto in der Garage, wo er auch sagt, ey, du kommst zu spät zur Schule, ne? Und er dreht weiter. Und auf einmal siehst du ihn da in dieser Alpha Industries Bomberjacke, siehst du ihn hier in dem Stand, wo du merkst, okay, jetzt siehst du, dass der auch bei der Armee arbeitet, weil er hält diese Waffe so sicher, dass du weißt, Alter, der würde diesen Typen abknallen jetzt. Du denkst dir, jetzt, Alter, DK, jetzt bist du nicht mehr Drift King, jetzt bist du, ich weiß nicht, Dolking, jetzt bist du eine kleine Puppe, Alter. Nix da. Jetzt, wobei er keine große Angst zeigt, was von DK auch ziemlich geil finde. Er sagt, ja, wir sehen uns wieder, wenn dein Vater nicht dabei ist. Musst du auch erstmal machen, wenn du eine Knarre am Schädel hast. Also er gibt sich keine Blöße, was ich cool finde. Und äh, ey, der Vater ist in dem Moment halt einfach so scheißen cool. Also das Schöne ist, ich glaube, das,
0: das, das löst den Zuschauer was aus. Ah, Vater-Sohn-Beziehung alles kommt gut, wohliges Gefühl in der Magengegend, das ist nicht vom Popcorn, ja. ist doch schön, oder? Tu das, ja, das, das ist, das ist Popcorn-Kino, das macht es das, das ist Männer-Kino,
1: Action-Kult-Kino. das ist Action-Kult-Kino, weil Emotionen werden immer noch zwischen Männern mit der Waffe geregelt. Ja. <lacht> und, <lacht> und im Auto. <lacht> Auto. Wenn du, wenn, wenn du nach Benzin stinkst und die Waffe des Vaters putzt, dann ist alles in Ordnung.
0: Ich habe auf meinem Blatt hier nicht mehr so viel Text. Ich kann dir sagen, was da noch steht. Nee, ich kann es nicht wortwörtlich sagen, denn sonst ist es ein bisschen verwerflich. Aber japanischer Motor kommt in den Mustang vom Vater. <lacht> Final Race.
1: Ja, ja, man muss auch leider sagen, dass der, äh, ich finde, der, der Showdown von Tokyo Drift ist nicht der schwächste, aber einer der schwächeren in der Reihe. Also weil da siehst du halt schon, wie gerade bei den Lichtverhältnissen da viel CGI-Licht drin ist, dass da viel
0: Bei den dunklen Szenen am Hügel, oder? Die finde
1: ich nicht geil. Also, dieser ganze Ablauf ist nicht geil, weil wir sind auch noch in einer Zeit, wo es ganz neu war, mit Handys auch Videos aufnehmen zu können. Und das hatte hat, hat so einen Zeitgeist drin, die der ganze Film umschiffen konnte vorher. Und jetzt kannst du das genau datieren. Und das ist irgendwie uncool, unpassend. Und auch generell diese ich hasse dunkle Szenen immer generell, weil da hab ich immer das Gefühl, die wollen was verschleiern. Und du siehst auch, da gibt es ja Szenen, wo die dann halt die Abhänge runterfallen oder sonst was. Und die sieht halt alles nicht so gut aus. Da sag ich mir, ihr habt euch verhoben. Ähm, ihr hättet ein Rennen in der Innenstadt machen sollen oder in den, weiß ich, in irgendwelchen langen Tunneln auf dem Highway oder was weiß ich. Ähm, aber da dieser Abhang, ich weiß, die wollten Abwechslung reinbringen, aber ist so, ne.
0: Das Rennen ist Vergessenswert, okay. sagen wir so, aber Sean gewinnt. Ne? Ja,
1: sehr überraschend.
0: Wie es, sei, wie es sein muss, mit seinem Ivo.
1: Ja, er ist ein Ivo. Es klingt gerade so, als würde ich, würd ich mich mit Autos auskennen. Ich, ich finde das mega uninteressante Thema. Aber äh, ich habe es noch aus dem Audiokommentar so, ja, da hat er das sehr oft erwähnt, dass er ein Ivo hatte.
0: Ja, und gewonnen. Und es gibt dann noch zum Abschluss die Szene, die eigentlich jeder hat sehen wollen, aber keiner hat damals wirklich damit gerechnet. Also, Mich das hat das, das weggeblasen, sagen,
1: komplett. Also, ich hab, ja, ich hab da überhaupt nicht mehr dran gedacht, dass sowas überhaupt sein könnte, weil wir waren ja noch nicht im Crossover, wir befinden uns immer im selben Universe-Filmgeschehen, wie es heute ist. Und auf einmal, ey, da, da, da will einer ein Rennen fahren, ich fahre heute keine Rennen. Er sagte, in Amerika, er sagt, Hahn war Familie. Und dann dreht sich Sean natürlich um und denkt, ja, okay. Und dann kommt da die Mucke aus Fast and Furious 1 kommt da, ne oder? Doch, ist, ja. Und dann siehst du da Vin Diesel und du denkst dir, oh, du merkst, welche Kraft Win Diesel hat einfach, ne? Und du denkst dir sofort, wer war mal Sean, dieser dieser andere da, ne? Ja, ja. Und, oh, geil. Und ich finde auch sehr schön und liebe ich ja generell, wenn sie irgendeinen Ausgang nicht zeigen, so. Ich glaube, du erfährst es später noch, wer gewonnen hatte aber, ähm, ach, geil, geiles Ende und du denkst dir so, oh Mann, der, der Film macht so viel richtig. Und dann, ja, dann gehst du da raus und denkst dir was haben die Leute gegen diesen Film? Das kann ja nur daran liegen, dass die ihre alte Truppe sehen wollen.
0: Ja, und ich kann mir Folgendes nicht erklären. Ich habe kurz ein paar spannende Zahlen für dich. Film 1, Fast and Furious 1, hat 38 Millionen gekostet, und hat 207 eingespielt weltweit. Teil 2 hat doppelt so viel gekostet wie Teil 1, 76. Und hat 236 Millionen eingespielt. Dieser hier hat 85 Millionen gekostet. Und jetzt kommt's, hat halt nur 158 Och, das eingespielt. das finde ich aber
1: noch gut. Und äh, dass der das aber trotzdem geschafft hat, äh, wenigstens plus minus 0 an der Kinokasse zu machen
0: ja, und dann kam noch DVD dazu. Das war ja, noch der Und Hot da haben Shit die auch damals. massig
1: Plus gemacht. Also da kann mir keiner sagen, dass sie, ich sag mal, der hat vielleicht 50 Millionen oder so, aber wird der noch Plus gemacht haben, Minimum.
0: Aber bislang hat der halt um, von den ersten drei Filmen am wenigsten gezogen. Und es ist ja traurig, dass der, der am meisten eingespielt hat, bislang Teil 2 ist. Ja. Finde <lacht> ich unverständlich. Ja, ne, da haben sie
1: einfach, <lacht> das ist ja, Tut aber das weh. ist normal, wenn du das Kinogängerverhalten so analysierst, dann ist das schon normal, dass der Zweite jetzt zu so viel eingenommen hat. Aber, ähm, ja, Dinge, die man. Es gibt ja noch ein paar Sachen, so die ich gerne erwähnen würde. Zum einen natürlich der Vater von DK. Fucking Sunny Shiba, ey. Oh, ist das geil oder was? Also, das ist schon. Äh, äh, Martial Arts Legende aus den äh, Hongkong 70ern. Um, äh, Street Fighter hat, nee, doch, Street Fighter hat er gemacht, ne? Sunny Shiba, Street Fighter, Return of the Street Fighter und so?
0: Ja, genau, genau, genau. Return of Street Fighter, und, the, the Revenge of Street Fighter. Aber er so.
1: war, war er das auch mit den 36 Kammern? Das war er nicht, ne? Das war wieder, aber Sunny Shiba auf jeden Fall auch Kill Bill natürlich, nochmal zu Ehren gekommen, äh, in Hattorianzo. Und, äh, Ey, Sunny Shiba, einfach ein geiler Typ, der zuerst da gar nicht mitspielen wollte, weil er gesagt hat, hier äh, hat eine kleine Rolle in einem dritten Teil von so einer amerikanischen Produktion. Äh, muss man auch sagen, selbst zu der zu der Zeit äh, möglicherweise unter seiner Würde. Aber der Paycheck was good. W- was good, nachdem er sich ein paar Mal mit äh, Justin Lin getroffen hat. Und und man muss aber auch sagen, Sunny Shiba taucht auf und alle um ihn herum und auch DK sind auf einmal ganz kleine Lichter, ohne dass er nur ein Wort sagt. Ja. Und obwohl sein Anzug zu groß ist. <lacht> also, da kannst du mir sagen, da wurde der Anzug aber nicht äh, Maß am Mann genommen. Ja, ja, der hat den Schneider von Ben Affleck Muss man auf jeden nehmen,
0: Fall, ich, was man noch rumliegen hat irgendwo, ja. <lacht>
1: ähm, Und dann gibt es auch so eine Szene, die ich so geil finde und die steht auch so ein bisschen für den Spaß am Film. Bei der ersten Drifting-Szene, da, äh, äh, rasten die ja alle aus. Oh, der, der das Rennen geht los, ne? Wo dieser, äh, wie Justin Lin, äh, diesen bekannt, nachdem der bekannte Tom Cruise aus Japan, diese 3, zwei, go! Wo ich das auch mal cool finde, dass das auch mal ein Typ ist, der das macht. Nicht immer eine Frau, die ihren Slip nach oben wirft, weißt du? Ähm, und der Typ sieht cool aus. Und da Heike auch mit kriegt der ist wohl da ziemlich bekannt. Und der hat da diesen Gastauftritt. Und dann rennen ja alle zu den Fahrstühlen. So, und der erste ist natürlich hier der der beste Kumpel von DK und der ein anderer muss erst mal warten weil die Freundin hier reinkommt und die fahren da um denn siehst du wie äh, äh, Hahn ganz alleine der Lone Wolf mit seiner Tüte und er recht uninteressiert einfach ja mal gucken was passiert ne und dann kommt Twinkie der geht rein wo die ganzen Mädels äh, äh, drin sind muss lächeln und die Tür geht zu und bevor die Tür richtig zu ist macht er noch mal so einen Wink in die Kamera und lächelt in die Kamera und zwinkert uns zu. Und das ist so ein Ding, das ist so geil. Das ist so ein spaßiger, kleiner Moment. Und das finde ich so geil. Das steht für den ganzen Film, wo ich dachte, ja, der will einfach nur Spaß machen. Das ist einfach nur geil.
0: Also ich glaube, das ist das Fazit. Dieser Film will einfach nur Spaß machen. Der will keine pseudo crime story erzählen wie Teil 2. Der will nicht in den Weltraum wie Teil irgendwas. Der will Spaß machen in einer geerdeten Umgebung in einer spannenden Racing-Szene, die wir so noch nie gesehen haben, mit einem Hauptdarsteller, den man belächeln kann, aber der seinen Job ziemlich gut gemacht hat. Und eine Figur, die ich eigentlich mochte, ich mochte schon. Bin Team schon. Also ich will mehr schon. Ich habe
1: die anderen Teile noch nicht gesehen. Ich habe ja keine Ahnung davon.
0: Nein, ich eben auch nicht. Das ist ja genau. Ja, meine Damen und Herren, Tom Burgas war da. Und wir werden. Bald House of the Dead aufnehmen.
1: Ja, es ist versprochen. Die wird eine Folge sag ich euch. Und ich sage jetzt schon und das ist mit Ansage, ich werde mich davor zulöten. Ich trinke überhaupt nicht viel in meinem Leben, aber es gibt Momente, da muss der Boden der Flasche des Öfteren erkundet werden. Und das wird so ein Tag sein in House of the Dead, weil ich hatte das für unseren letzten Podcast, wo wir den aufnehmen wollten und das lag an keinen von uns. Ich bin raus, du hattest besseres Bessere zu tun, er ist irgendwie, äh, der ist einfach, der war weg auf einmal, die, die, aber die Vorbereitung war schon da. Und da habe ich diesen Film fünfmal plus extra gesehen und ich habe nicht die geringste Lust, den nochmal zu sehen. Ich weiß aber, dass ich den für dich nochmal zwei, dreimal gucken werde. Das heißt, ich gehe auf ein Zahnfleisch, was House of the Dead angeht. Und es wird einfach, es wird eine Stimmung sein, die ich nicht oft haben werde. Und ich freue mich jetzt schon drauf.
0: Du musst ihn nur einmal schauen, für mich nicht dreimal.
1: Einmal reicht, einmal ist voll gut. Aber in der Funny-Version. Alter ah, das Schwede, das ist einfach so. Ich glaube wirklich, in der Hölle, in der Hölle da, da, da regieren nicht die Zenobiten hier mit Fleischfetzen ab und so. Nein, du sitzt wie Homer Simpson, der seine Donuts kriegt, die Donuts sind aber aus, du sitzt da als fettes Schwein in deinem eigenen Saft, vollgeschissenen Windeln und musst dir rund um die Uhr House of the Dead Funny-Version angucken. Und dann bist du halt einfach tot, du bist äh, mental tot. Kein
0: Foreshadowing für die Uwe Boll-Besprechungen, die kommen werden. Wir haben scheiß Freude, dass wir weitermachen, auch an diesen Filmen. Es wird grandios. Die The Fast and Furious-Reihe hier geht auch weiter. Denn angeblich kommt dieses Genre zurück im Jahr 2009. Und für Teil 4 habe ich mir niemand anderen ausgesucht als Alex vom Cineswiss-Podcast. Denn man muss einfach wissen: Alex hasst Vin Diesel. Und ich freue mich schon jetzt mit ihm Teil 4 zu besprechen. Das wird auch ein Freudenfest, aber ein geil, anderes.
1: Geil. Ähm, ich wäre auch gerne noch bei einem Teil dabei, ähm, den ich sehr mag. Da weiß ich noch ja nicht, ob du da schon vorher geplant hast.
0: Ich kann sagen, Teil 4, 5, 7 sind verplant und 8. 8. Also 6, 9 und 10 sind noch offen. Und Hobson vs. Show auch.
1: Ich wäre gerne bei 10.
0: 10, Tom Burgas. Das heißt, wir sehen dich bei Teil 10 in dieser Reihe wieder. Das freut mich. Und ja, Tom, dann würde ich mal sagen, lass uns das nicht unnötig in Länge ziehen. Liebe Freunde, Tom Burgas, he is back. Immer wieder zu hören auf Action Cult in Zukunft und ich habe Riesenfreude. Und ja, an euch draußen mal wieder die, die Aufforderung, Feedback ist immer erwünscht, Sternbewertungen immer erwünscht. Dürft mir gerne schreiben, via E-Mail, actioncult.gmail.com. Wir haben jetzt eine Website, actionkult.com, funktioniert hoffentlich auch dieses Mal. Ähm, Instagram, Twitter, Blue Sky, Facebook, überall ist Actionkult zu erreichen. Feedback schreiben, Kritik schreiben, freundliche Worte, Grüße, alles ist genehm, sofern es freundlich ist. Und dann kann ich nur sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.